Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Café La Posta de hoy, 23 de enero. Y Anderson no está aquí porque Anderson está en una misión especial. Ustedes se van a enterar ya en pocos instantes qué está haciendo en este momento Anderson Boscan en un lugar bastante especial. Creo que el lugar más estratégico que tenemos, sobre todo en este momento de emergencia por seguridad. Así que ustedes conectados, atentos, que hoy, hoy les tendremos... Sorpresas interesantes, pero no estoy solo. Me están acompañando ya Doménica Ibanco y la especialista en temas internacionales de Estefanía Vaca. Hola, chicas, ¿cómo están? Buenos días, gente de Café La Posta, Javi, Estefi, qué gusto estar aquí con ustedes, son las 8 y 18 de la mañana y el día de hoy vamos a conversar con Lucía Pozo, asambleísta, asambleísta acá ya de la, de la Asamblea Actual. ¿Por qué les digo eso? Porque vamos a hablar con César Litardo, que es expresidente de la Asamblea Nacional. Javier Montenegro, Estefi. Buenos días, Javi. Buenos días, Dome. Y a ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana. Qué gusto estarlos eh, informando aquí, porque han pasado muchísimas cosas en el país. Una de las cosas que pasaron ayer muy importantes es que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, solicitó al presidente Novoa precisamente por este tema de la semaforización que el toque de queda se acorte en Quito y que sea de una de la mañana a cinco de la mañana. Hoy el gobierno dará anuncios sobre estos nuevos horarios, así que estaremos pendientes. Sí, importante el, la solicitud del alcalde de Quito y también varias cosas sucediendo en todos los aspectos, desde la colaboración internacional hasta las declaraciones de la fiscal ayer en CNN. Todo eso será parte de la revisión, así que no perdamos más tiempo, veamos algunos de los saludos nada más. Buenos días, los sigo desde Milwaukee, Wisconsin, dice eh, Santiago Ramos. Wisconsin, ¿cómo dice Javier Montenegro? Wisconsin. Wisconsin. Ah, la Estefi sabe, claro. Gabriela Dávalos ya está saludando a las guapas de la posta. Darwin Eduardo Freire también manda sus saludos. Pero bueno. No vamos a perder más tiempo. Vamos ya a la revisión de los principales hechos. Esto es En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Gracias a todas las personas que se siguen conectando a esta transmisión. Hay alguien, no, no se me perdió el nombre, que siempre pide y, y recuerda que no tuvimos la entrevista de la posición de Palestina en el conflicto y que solo tuvimos la posición del ex embajador de Israel. Básicamente porque nos cancelaron la entrevista a la gente de Palestina y no volvió a aceptar. O sea, todos los días reclama y me parece que es importante. Robinson R., ¿Cuándo van a presentar la posición de la Nación Palestina? Cuando la Nación Palestina decida venir a hablar, porque nosotros le hicimos la invitación y no pudieron asistir. Y luego ya nos han dejado en el aire. Así que si puedes comentarles ahí también a ellos, Robinson R., decirles que vengan. Nosotros encantados, se trata de pluralidad. Así como eh, se trata también de indagar un poco más en lo que sucede. Porque ayer, por ejemplo, veíamos que la vicepresidenta Verónica Abad hablaba de la generación de 25 mil plazas de trabajo y el comunicado parecía que era su gestión, ¿no? o sea que ella se había eh, esforzado y había comentado eso, pero hoy les vamos a mostrar algunas novedades de eso, la documentación que muestra que la Cancillería trabajó en este tema y que era un trabajo que se estaba haciendo previamente, pero eso más adelante, así que ustedes compartan esta transmisión para saber qué mismo pasa con los eh, 25 mil 
puestos de empleo que ofrece Verónica Abad en Israel. Dicho esto, podemos pasar con la primera noticia. Es, eh, Dome, ¿de qué estamos hablando en la primera noticia? Bueno, ustedes saben, seguimos nosotros en estado de excepción. Eh, se continúan las intervenciones en las cárceles del país y el día de ayer dio la vuelta al país este video que van a ver a continuación donde las Fuerzas Armadas ingresaron a la cárcel de El Oro y realizaron el registro de objetos prohibidos, pero además se encontraron varios sistemas eléctricos como cable UTP, cable coaxial y puntos de conexiones de Internet que se destruyeron para que los presos ya no tengan acceso a Internet. Eh, ustedes vamos a ver ahorita el siguiente video. Bueno, entonces ustedes ahí estaban viendo cómo finalmente las Fuerzas Armadas destruyeron estos cables para que no tengan acceso a Internet. Ustedes habrán visto siempre todos los presos, los TikToks, los, las llamadas, cómo es el uso de los celulares al interior de las cárceles, que ahora se trata ya de hacer este el tema de la inhibición de señal. ¿Te acuerdas lo que hizo Jan Topic? Bueno, ahorita ahí los ven a, los, a las Fuerzas Armadas cortando cables para evitar que tengan acceso a Internet. <risa> JRHB dice, ¿y qué pasó con el choque de la Shiris? Yo estuve ahí, sí fue Montenegro. <risa> claro, con lo rápido que maneja Javi Montenegro. No bebo, no tengo un Mercedes y no me dejan estar tan... Y maneja tan como abuelita. En la, en no la pasa Shiris los 60 kilómetros por hora. Porque eso dice la ley, yo soy una persona respetuosa de la ley. Abuelito. Pero no, no, no fui yo, pero en todo caso me gusta mucho como JRHB dice que estuvo ahí y me vio. Si estuvo ahí, vio. a lo mejor claro. deberían investigar. Oye, ponte, y ponte el man que fue igualito a ti, cachas. Es, es que es y de todo... ahí salió el rumor. Ajá, es un rostro medio promedio. Entonces... <risa> 1.71, gordito con barba. Es y lentes. Quiteño promedio, ajá. O sea, gordito con bar barba y lentes. El, el cabello largo y... Camiseta de rock. 10 centímetros más es chipilazo también. Es, es, es cierto. Es, es el cabello más, más corto. Exacto. Es, hay, hay cuatro aquí que, que, que podemos pasar. Cuatro pudimos. De hecho, Chipi pudo haber sido el de la Chiris. Ahí está. Este es otro que maneja 60 kilómetros por hora. <risa> Saludos a Chipi Lazo y a toda la gente de Federación Postera. Porque ustedes saben que la posta tiene su medio de comunicación exclusivamente deportivo. Federación Postera con su programa estrella. Su presidencial los lunes a las 9 de la noche. Ayer estuvo picante el debate, el... Programa altamente recomendado. Ustedes vayan, suscríbanse a Federación Postera y también síganlos en todas sus redes sociales. Oye, y si es que pueden ahí cuando vayan a, a ver el programa en YouTube, dejen un, un comentario así diciendo como que fueron recomendados del Café La Posta. Para ver cuántas personas, cuántas personas, claro, y van a tener una mención especial la claro. el próximo programa por decir que van por parte del Café La Posta. Sorpresas nunca antes vistas Exacto. si ustedes comentan. A cargo en... de Robin Franco. Sí, Vamos a avanzar con más información. Eh, Pablo A. te pide, Estefanía, que por favor te cases con, con él. Pablo A., no me voy a casar, pero te agradezco mucho por tu oferta. Gracias por tu oferta. Mejor, mejor darle una noticia, ya, ya que no te puedes casar con él. Sí, Pablo, esta noticia va para ti. Bueno, entre otras noticias, José Moreno, uno de los abogados de Daniel Salcedo, renunció a seguir defendiendo. 
El abogado anunció su decisión a la fiscal Diana Salazar mediante una carta enviada ayer lunes 22 de enero del 2024. Moreno considera que por los hechos suscitados en torno al caso Metástasis hay una clara y evidente conducta de falta de confianza en su defensa profesional por parte del procesado. Después de haber afirmado que Salcedo permanecía en Ecuador y nunca haberse enterado que había salido hacia Panamá. Qué chistoso que son los abogados, ¿no? O sea, Cachas que dice que por falta de confianza ya no va a seguir defendiéndole, pero él, él le defendió y dijo que estaba en Ecuador cuando era evidente que no estaba aquí. Él no sabía. Siempre es el último en enterarse. El, el, el abogado. El, el abogado. El, el abogado. No, el abogado es como el cura. O sea, tú tienes que ir a, 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 a decirle de absolutamente todo, porque si no, valió carpeta la defensa. Claro, es que si no, la defensa se cae. Entonces, claro. de entradita tienes que contarle todo. A lo mejor era importante dejar de hacer videollamadas y decirle, oiga, pero ¿dónde está? ¿Qué es de ese fondo? ¿Ese fondo es Panamá? No, no, no. Oiga, es... cuénteme. Esa playa. Comencemos por algo básico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro. Pero sí, entonces José Moreno, uno de los abogados de Daniel Salcedo, procesado ya y, y capturado, ha dejado su defensa. Importante también la primera noticia que nos, nos distrajo un poco chipilazo, pero retirar el internet de... Eh, parece algo básico, ¿no? Que las cárceles no tengan internet, no tengan este tipo de servicio. Ahora, una pregunta muy buena que hacía el, el joven pasante Jorge Navarrete es, ¿quién estaba proveyendo el servicio ahí? O sea, ¿cómo, ¿cómo tienes internet? Alguien tiene que proveer ese servicio. ¿Quién instaló el router en la cárcel? ¿Cómo funciona esto? Esas respuestas aquí en las redes sociales de La Posta trataremos de obtener o para sea, ver ¿sabes cómo? que no es tan complicado? Y es más, ahí nuestro experto Juan Andrés Jarrín, él, él puede dar una explicación más, más rápida, pero no, no es tan, no es tan jodido. Enlace inalámbrico a larga distancia. Mira, o sea, porque si me corriges cuentas si yo estoy mal, por ahí te, te está la señal de internet. Tú coges esa señal y haces desenlace con el router, ¿no? Ah, claro, o sea. Exacto, es que es, a eso es que voy. No o sea, hay, más allá no de la sirven parte los servidores de las cárceles. Puedes tener un internet doméstico a un kilómetro y haces un enlace inalámbrico. Eso dice Juan Andrés y ya. Pero claro, tienes el problema de los inhibidores, que eso iba a hablar ahorita Javier Montenegro. Claro, pero no para Internet doméstico. ¿Te pero, das cuenta? Sí, es por red. O sea, me están diciendo que las empresas privadas que dan el servicio de Internet les pueden ver la cara y nunca se dan cuenta. Nunca se dan cuenta de el, el, que se eleva el consumo en un de sector. Internet en un punto. Y nunca dijeron nada. O sea... El, por parte del proveedor es complicado, claro, por parte del proveedor es complicado, pero, pero claro, tiene sentido, porque lo que dice Juan es cierto, los inhibidores funcionan solamente con los celulares y no con la, no cuando estás conectado a una red. Claro, es por la red Wi-Fi que no sirven los inhibidores. Es, es una red totalmente libre, es un tema interesante a, a, a nivel técnico, aquí nuestro experto en sistemas, Juan Andrés Jarrín, nos da, nos ha informado al respecto. O lo que tenemos. O algo así. O lo que dice, o lo que, dice que sabe hacer. Vamos porque hasta mandando. ahora no le he visto arreglar una computadora. Nunca. Porque Nunca. No, le, no se dañan. Porque ya no se le dañan. Rosemary López dice, buenos días, La Posta. Por aquí alguien decía que había terminado recién el, ayer el libro del Gran Padrino y que le había encantado. Un saludo. ahí a Todos los tres aparecemos ahí, ¿no? En algún punto. Tenemos nuestro respectivo medio párrafo. Eh... ¿Quién más está por ahí? Buenos días, La Posta. Buenos días, saludos desde Orlando, Florida. Marta Mora, qué envidia. 
Click Marta Media Producciones Mora. dice, ¿y ahora cómo Abre estudia Jorge? llora, que llora. No es Marta Mora. ¡Qué aburrido está el día de hoy! Vamos a pasar a la siguiente noticia. Eh... No, no es, no, no es aburrido. Está... No, no, no me cierren, oigan. Están aburridos del día de hoy. Recién es martes 23 de enero. Ya, gracias. Siéntate en total libertad, producción, de cada vez que la, la Dome haga un mal chiste, solo paras la señal. En siete días ya se, se acaba ah, el primer mira, mes. Hay gente que dice, hay equipos que se llaman Access Point, donde haces enlaces punto a punto con antenas. Eso hay que explicar. Eh, es una, traducción, Harry. Es una buena respuesta. Lo mismo que acabo de no, decir. No, pero aquí Andrés. sonó técnico. Lo, lo del parecía así. Pero este más sí sabe, dice. Eh, pero él sabe, Harry. Claro. En cristiano. Hay inhibidores eh, wifi, amigos. Es lo que alcanza con la plata. Sí. Y, y, ¿Y se sabe? puede ver los IP. Hugo Cordobés dice eso. ¿Y sabes qué es lo, lo, la parte seria ya de todo esto? Es que... Eh, Ahí al interior de la cárcel, el tema de Internet es una forma también de extorsión entre los presos. O sea, si es que tú quieres tener acceso a Internet, o sea, si tener un celular ya te cuesta como aproximadamente unos 30 dólares diarios, eh, por el tema de Internet tienes que pagar semanalmente. Y también es caro, o sea, es, 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 es mil veces más caro de lo que nosotros pagamos acá afuera. ¿Por qué? Por el acceso que ellos tienen, que obviamente es tránfugo, pero es parte de todo el negocio que tienen en el, en el interior para sostener y sacar plata. O sea, no solamente hablamos de la comida, eh, del internet, de, del agua y de las cosas que ahí adentro se, se venden, sino también cigarrillos, alcohol y una de esas es el internet. Y otra cosa que es más grave aún es que desde dentro de las cárceles, eh, las cabecillas, los integrantes de estas bandas ahora denominadas como terroristas, eh, les dicen a las personas que están afuera que hagan tal cosa, tal atentado y desde ahí se ordenan muchísimos crímenes desde el interior de las cárceles. Es por eso que se supondría que deben eh, servir estos inhibidores de señales, pero no sirven. Saludos desde Barcelona. Nos envían, dicen, dicen que a esta hora están almorzando con nosotros, Juan Cruz. Le voy a pedir oh. a eh, quien está aquí de producción, Carolina Jacome, que me ayude y recibiendo a la invitada que ya está en la puerta. Y Dominica Vivanco tiene más noticias sobre una de las deportaciones que se ha hecho ya. Es que la lucha contra el crimen organizado continúa en el país. Alias El Gringo, uno de los objetivos de alto valor, fue entregado a la justicia colombiana en el puente de Rumichaca, en Carchi. La Policía Nacional cumplió con el proceso de deportación de Carlos la tarde de ayer. Ustedes van a ver a continuación el video de su llegada al país. Importante para la Policía Nacional, un, una aprehensión bastante también importante para toda la, la guerra que está librando el país contra el crimen organizado y el narcotráfico. Eh, y bueno, ya van cayendo uno por uno los cabecillas y en este caso el líder del Frente Oliver Sinisterra. Un importantísimo trabajo el que vienen realizando las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el gobierno en conjunto. Y este, esta aprehensión y esta deportación, sin lugar a dudas, uno de los golpes más importantes que se ha dado en este sentido. Es uno de los más buscados, cachos, sí. en Colombia. Y era ya el nuevo líder de, de este frente que, según aquí estaba revisando, no se acogió el proceso de paz propuesto por el gobierno de, de Gustavo Petro, si no estoy mal. Y, y finalmente, bueno, ya cayó 
acá y, y viene para el país. Claro, bueno, los procesos de paz en, en Colombia vienen de eh, algunos gobiernos de atrás. Pero hay más información, vamos a avanzar rápido porque eh, ya está aquí nuestra primera entrevistada, pero en Guayaquil llegó una carga especial para las Fuerzas Armadas, ¿cierto, Steffi? Así es, Javi, pues ayer un Antonov 124 aterrizó en la ciudad de Guayaquil con una carga especial para las Fuerzas Armadas para que sea utilizada en la lucha contra el terrorismo. Veamos el video. Bueno, y ayer también veíamos precisamente que Daniel Novoa llegó junto a la ministra Palencia para hacer entrega también de chalecos antibalas eh, para los policías y que ellos también puedan protegerse en esta crisis de seguridad. Importante también la siguiente nota, eh, rápidamente solo vamos a mencionar la número 5, porque Daniel Novoa se reunirá mañana con el rey de España, Felipe VI, en Madrid. Lo confirmaron fuentes de la Casa Real a el medio internacional, a la agencia internacional F. Estaremos pendientes de lo que sucede ahí. Pero no es la única colaboración internacional. Ayer también la canciller Gabriela Sommerfield junto a otras autoridades del Estado daban un resumen de lo que fue la reunión con, los, eh, con las autoridades estadounidenses que están en el país para hacer una inspección de la situación. Veamos el video. Para las Américas del presidente Joseph Biden, Christopher Dodd, y de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, General Laura Richardson. La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Novoa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. En todas sus manifestaciones, para devolver la paz a nuestros ciudadanos y también es una confirmación al fortalecimiento y cooperación bilateral. Para el efecto, contamos con las herramientas jurídicas que permiten fortalecer la cooperación en seguridad con Estados Unidos y con otros países con los cuales mantenemos estrechos vínculos en pro de defender la democracia y un Estado de derecho. Hemos expresado a las autoridades estadounidenses que para el Ecuador es una prioridad la ampliación del acceso a mercados para nuestros bienes y servicios, así como la atracción de inversiones y financiamiento. Estas medidas, sin duda alguna, entregarán un ecosistema de prosperidad que otorga oportunidades de inversión y generación de empleo para el bienestar del desarrollo del Ecuador y los ecuatorianos. Finalmente, hemos acordado trabajar para lograr una migración ordenada, segura, regular. Ecuador ha manifestado a Estados Unidos la necesidad de explorar soluciones concretas a la situación de nuestros migrantes y seguimos trabajando en en el acuerdo para lograr un TPS para nuestros migrantes que actualmente viven en Estados Unidos y tienen que regularizar su, su estancia allá.
Ahí está un, entonces un poco el resumen de lo que fue la reunión que continúa. ¿no? Esta colaboración internacional será importante y hay interés en varios puntos de eh, lo que pueden hacerse entre los dos países. ¿Dónde está Anderson Boscan? Se estarán preguntando ustedes. Anderson Boscan en estos momentos está en Carondelet, teniendo una entrevista con el presidente de la República, Daniel Novoa. Ustedes van a poder ver esa entrevista hoy, esta noche. Así que pilas con las redes sociales de La Posta. Compartan esta transmisión también para que se vayan enterando hoy a las 8 de la noche, creo yo. No lo hemos discutido todavía, se me acaba de ocurrir. Así que ya, hoy a las 8 de la noche tendremos la entrevista con eh, Daniel Novoa, con el presidente de la República, desde Carondelet. Allá en estos momentos está Anderson Boscan, chocaba con los horarios de aquí. No podíamos hacerlo en vivo. Y bueno, lo tendrán ustedes esta noche, una entrevista a profundidad con el presidente de la República, Daniel Novoa. Avancemos con más información. Dome, ¿qué más hay por ahí? A ver, vamos ahí rapidito. El día de ayer se dictó prisión preventiva para 67 procesados por delito de terrorismo. 67 personas implicadas en, eh, en tomarse las instalaciones del hospital de Yaguachi. Eh, son las personas que estuvieron, que fueron noticias el domingo pasado. Eso fue lo que dictaminó un juez después del pedido de fiscalía. Además, también Estados Unidos, más que permitirnos es la, la palabra. Estados Unidos concedió la extradición a Ecuador después de 23 años para dos, eh, dos personas que eran requeridos por la justicia ecuatoriana, Johnny C. y John D., condenados por el delito de violación y asesinato. Después de 23 años, Estados Unidos concede a Ecuador la extradición, según lo que decía la Corte Nacional de Justicia. Y que algún momento, o sea, cuando hablamos de, de la extradición, eh, pensamos que es algo que está y ya... Pero es un tratado que nosotros tenemos firmado, que se que comenzó en la época, se firmó en, la, en el gobierno de García Moreno, el, el tratado de extradición con Estados Unidos para algunos delitos. Después se amplió en 1940 y algo, se amplió el tratado de extradición eh, para otros delitos. Entre ellos estaba incluido el aborto, la bigamia también en el tratado de extradición con, entre Ecuador y Estados Unidos, pero que el, el embajador Fitzpatrick ha dicho en algunas ocasiones que no es, eh, que ya no es muy útil y que está totalmente desactualizado el tratado porque ya ha cambiado los gobiernos, ha cambiado el mundo y también hay crímenes, eh, por ejemplo, digitales y otros montón de cosas más para poder ejecutar este tipo de tratados de, de mejor forma. Pero mire, ya tenemos ahorita dos personas. Además, eh, siguiendo rápidamente, vamos a hablar lo que dijo la fiscal general de la Nación, Eriana Salazar, en su entrevista con CNN Estefi. Bueno, Dome, puntualicemos rápidamente el, las cosas más importantes que dijo ayer la fiscal. Una de esas es la frase que precisamente estamos viendo en pantalla. Sí, estamos tomando los recaudos necesarios y en el momento que existan los elementos de convicción para presentar a los jueces, esto puede ser público. También sobre la llegada de los funcionarios de Estados Unidos, aseguró... Perdona, hay que te corte. Eh, claro. Esa frase habla de eh, un posible delito transnacional, decía ayer la fiscal general del Estado en CNN. Es decir... Un delito que incluya a otros países y revisaba incluso autoridades de otros países. Uh -huh. Así que el caso será mucho más grave de lo que de lo que aparenta. Y claro, esto no lo puede desarrollar con, con, todo, con todas las palabras que quisiera, con todo el argumento que quisiera, porque está en una investigación, pero la fiscalía estaría detrás de un caso transnacional que 
sin lugar a dudas de alerta no solo al Ecuador, sino a varios países. También dio otras declaraciones y de pronto podemos irlas comentando sobre la llegada de funcionarios de Estados Unidos, decías una, ¿cierto, Steffi? Así es, sobre eh, la llegada ayer de la Comisión Estadounidense, dijo, esperamos plantear nuestros requerimientos y conocer la forma como va a ayudar esta, a esta lucha. Mencionó que dentro de la agenda que realizarán los funcionarios de Estados Unidos, sí está reunirse con Fiscalía. Eh, recordemos que la comisión se va a quedar hasta el 25 de enero, ¿no? Sí, también se hablaba de eh, lo que están haciendo o lo que están haciendo las, las bandas criminales con el asesinato del fiscal Suárez, con las diferentes medidas de eh, presión. Es tratar de debilitar la acción de la fiscalía, pero la fiscal ha dicho que continuará con su trabajo. Y es más, eh, también habló de que se va a llegar hasta los autores intelectuales, no solo del asesinato del fiscal Suárez, sino también del caso Villavicencio. Hay que también solicitar alguna actualización, ¿no? Tengo entendido que todavía los agentes del FBI están trabajando en el caso, eh, pero no se, no, se, no se ha conocido más información al respecto, ¿no? Por parte de la Fiscalía. Hay, hay temas que están todavía pendientes. Importante también esta entrevista, la estaremos desarrollando en las redes sociales de La Posta. Ustedes eh, podrán estar pendientes. Y ahora vamos a pasar con la última noticia, la número 10, porque... Ayer en este programa hacíamos eco de una declaración del presidente de la República, Daniel Novoa, con respecto a el seguro que cubre a la cárcel de La Roca después de diferentes atentados. La empresa de seguros, y podemos poner la imagen del comunicado que envió, la, la empresa de seguros, la Unión, informó que se realizó el desembolso del 70% del valor que cubrirá los gastos del arreglo del techo de la cárcel de La Roca. Los trabajos de restauración iniciaron en enero, dice, con coordinación con el SNAI tendrán un costo de 94.741 dólares. Esta obra terminará, según la aseguradora, el 10 de marzo. Importante esta complementación. Esta, estamos complementando la información que dábamos ayer con el, la declaración del presidente de la República en entrevista con Teleamazonas, donde él decía que todavía no había los arreglos, según la aseguradora, estos arreglos arrancaron ya y de hecho terminarán en marzo de este año. Creo que eso, para poder pasar a las entrevistas, siempre necesitamos estar bien conectados con la mejor operadora del país. ¿Cuál es esa, Steffi? Pues la mejor empresa para que ustedes tengan internet y no se pierdan ni un segundo del programa de Café La Posta es CNT, que siempre ha sido parte de cada ecuatoriano. Estuvo en tus momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes amas, llegando donde nadie más llega y apoyándote siempre para perseguir tus sueños. Más que una compañía, son parte de tu historia. Así somos los ecuatorianos, así son en CNT. Con esto podemos pasar entonces a las entrevistas en Café La Posta. Muchísimas gracias a quienes se siguen sumando a esta transmisión. El canal de Café La Posta solo de este programa tiene 125 mil suscriptores. Eso sin contar con los más de 3 millones de seguidores que tiene La Posta en todas las redes sociales, incluida La Posta Cuenca. Porque si ustedes quieren saber qué está pasando en la provincia de la Suay, cómo está allá la crisis de seguridad, por ejemplo, el retorno a clases, todos los detalles están en La Posta Cuenca. Y pronto tendremos a lo mejor La Posta Imbabura, haciendo mención a nuestra, a nuestra primera invitada. Se trata de Lucía Pozo asambleísta de Avanza. ¿Cómo estás, Lucía, Javier? ¿cómo estás? El... A ver, vamos directo al, al punto. El proyecto de incremento del IVA. 
¿Cómo lo ve Avanza? ¿Cómo lo ve el Frente? Que nos anunciaba Javier Orti que habrá, o no sé si está conformado oficialmente. Pero, ¿cómo ven ustedes el incremento que propone el gobierno de Daniel Novoa del IVA del 12 al 15%? Bueno, primero, muchas gracias. Un saludo cordial para ti, Javier, Doménica, Estefanía. Un, un saludo cordial para todos. Eh, el día de hoy, en la noche, eh, vamos a tener una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Avanza, donde vamos a tomar una decisión partidista, haciendo un análisis amplio, que también lo hemos venido haciendo con, con todo un equipo de economistas, de personas que están muy involucradas con el tema para tomar las mejores decisiones. También hemos venido haciendo eh, varias propuestas que pueden viabilizar de mejor manera en un momento tan crítico como este, la posibilidad que siempre barajamos de inicio de que se evite este incremento del IVA. Sí, yo creo que ningún legislador, inclusive probablemente ni el presidente de la república eh, quiere tomar una medida de esta naturaleza recordarás que aprobamos un primer proyecto económico urgente que no eh, incrementaba ningún tipo de tributos sin embargo eh, planteamos varias cosas como que se sostenga el ISD, como que hayan medidas efectivas para cobrar eh, todos los 7 mil millones y pico de dólares de evasión tributaria que todavía tenemos eliminar subsidios a mineras que tienen subsidios energéticos y tienen utilidades de millones y millones de dólares pero de más de 100 millones de dólares etcétera eh, tener un control serio sobre la evasión, hacer efectiva la ley de extinción de dominio, cobrar las glosas de la Contraloría, que no prescriban. Esto, esto lo llevará hasta la comisión Pedro Velasco, que es el otro representante que ustedes tienen y que seguramente hará algunas observaciones, porque el domingo no se aprueba el informe para primer debate. Se suspende el tratamiento. Entiendo yo que no termina el gobierno de tener el apoyo o el respaldo eh, suficiente para su propuesta y ya plantea algunas alternativas. Plantea, por ejemplo, temporalidad en el IVA, plantea cobros extraordinarios para la banca. Por ahí podría ser, si es que le ponen un tiempo, una fecha de caducidad al incremento del IVA, ¿ustedes estarían de acuerdo con esa medida? Mira, esa es la decisión que tomaremos hoy. Yo, créeme que comprendo como la que más, la, la difícil situación que atraviesa el Ecuador. Es realmente muy compleja. La semana anterior les cuento que estuvieron, creo que todos los ministros en la Asamblea Nacional el día martes, si no me equivoco, miércoles de comisiones. Y, y hay temas muy graves. Yo, yo te hago un paréntesis y te digo, el ministro de Obras Públicas, ante algunos requerimientos que yo le planteaba respecto de mi provincia, donde ya va a ir la posta, muy pronto la posta invadura, <risa> <risa> lo dijiste tú, no yo. Eh, bueno, me decía, eh, legisladora, asambleísta, necesito mil millones de dólares para el mantenimiento vial del país. Necesito tres mil millones de dólares para obras importantes, prioritarias, obras nuevas. Y el presupuesto que tengo es de 140. Entonces, si esa es la realidad del Estado, te, te lo pongo en, en, en dibujos porque la gente a veces no, no comprende realmente ya en números así eh, cómo está el país. Tenemos que ser sensibles y entender esa situación, pero desde el Estado también tiene que haber la flexibilidad para reducir el Estado porque tenemos un Estado obeso. Yo reviso y estoy pidiendo fiscalización de más de 33 instituciones. Javier, ríete. Tenemos más de 33 instituciones que nadie sabe qué es lo que hacen. Aquí tenemos el Instituto Espacial, del Espacio Espacial. O sea, perdónenme, encarguémonos primero de lo que pasa aquí en la tierra, en nuestro territorio, para, para gastar plata, porque resultan ser instituciones sanguijuelas de un estado chiquitito, de un, de un presupuesto que no existe. Entonces, eh, 
conscientes de esa realidad. Políticamente muchos partidos tal vez estén frotando las manitos porque mientras peor les vaya a unos creen que tienen mejores posibilidades en un año electoral. Yo lamento y condeno que así sea. Yo creo que hay que ponerse la camiseta todos y entender la situación del país. Ojalá llegar a consensos que nos permitan tomar las mejores decisiones siendo conscientes también de las distintas realidades de todos los sectores. Pero eh, sí, es verdad, varios movimientos, varias organizaciones políticas seguramente están esperando que el gobierno le vaya mal para poder capitalizar. Sin embargo, dentro de la convención de hoy de Avanza también se van a analizar cuadros porque más allá de que quieras que le vaya mal o bien al gobierno, en 2025 tenemos elecciones y seguramente ustedes participarán. Sí, con seguridad. Bueno, y, y si no participamos de, de frente, pues como un partido solo, seguramente buscaremos alianzas, que creo que es lo, lo, lo prudente en un momento como este, ir fortaleciendo, uniéndonos partidos de las mismas tendencias. Y yo creo que basta de 12, 15 candidatos que realmente muchos saben que no tienen ninguna posibilidad y... Y sigue siendo es un costo para el Estado, ¿no? Y ahí hay temas que resolver en el Código de la Democracia. Deberían hacerles devolver la plata que se gasta y se invierte cuando no tienen un porcentaje, el 5%, por ejemplo, etcétera. Pero evidentemente vamos a tomar una decisión. Ya estamos en un año electoral. Tenemos que respaldar eh, un proyecto político. Y el proyecto político que, como avanza, siempre hemos visto en el final del túnel es sacar al Ecuador adelante. Vamos a hacer un análisis de, de cuál es el panorama, de cómo están la, las coyunturas y sin traicionar esos principios que para nosotros son muy importantes de poder ir tomando decisiones que nos permitan visualizar cómo se viene el siguiente proceso electoral. Estas alianzas que ustedes podrían hacer, las alianzas de Avanza, ¿podrían abarcar un espectro más amplio que la socialdemocracia? Eh, es decir, juntarse con movimientos que a lo mejor son un poco más de derecha o más de izquierda en aras de conseguir resultados que beneficien a todo el país. Por supuesto que sí. Yo creo que, mira, creo que el presidente Novoa rompió un poco con ese paradigma, ¿no? Que, que la izquierda, que la derecha, sí, aquí hay temas ideológicos y eso jamás va a cambiar, pero creo que nos deben unir eh, objetivos. Y creo que hoy, más allá de que si eres un izquierdoso extremista o un uh, facho extremista o como quieran llamarlo, aquí creo que a todo el mundo lo que le interesa genuinamente es que el país salga adelante. Tenemos que apoyar un proyecto de país por encima de los temas ideológicos, políticos, de los números, de los colores y de las banderas. Tenemos que apuntarle hacia allá y vamos a tomar una decisión en ese sentido. Eh, yo creo que en todos los sectores existen buenas iniciativas, pero espero que exista la, la sensatez y la madurez política de los líderes de los partidos políticos para poder eh, conglomerarse y sobre todo unirse en las tendencias necesarias para eh, garantizar el sostenimiento del país en el orden político. Seguridad, eh, Lucía, en, el, en tu provincia específicamente, la seguridad eh, ha golpeado bastante, ya no es eh, la, la isla de paz que llegó a ser en un momento, y ha sido bastante crítica en algunas declaraciones que he visto sobre la migración en ese sentido. ¿Qué hacer en este momento en el que aparentemente la seguridad ha hecho que todos tengamos una postura más radical sobre el tratamiento de eh, delitos y delincuentes. ¿Qué hacer en el tema eh, migratorio sin y respetar derechos humanos en tu provincia, por ejemplo? Mira, en mi provincia y en el país probablemente hay distintas realidades. No tenemos nosotros el índice de criminología o violencia que tiene Durán, pero evidentemente hemos sido eh, y hemos sufrido el embate de, de una migración absolutamente desordenada. Yo he presentado eh, 
enmiendas constitucionales que tienen que ver con el pasado judicial, con tratar el tema de la, de, de la ciudadanía universal. Eh, tenemos que abordar más de 40 reformas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana que yo he presentado ya hace dos semanas para que se traten. Por supuesto que sí, para endurecer los procesos, para radicalizar las opciones que como país tenemos para recuperar la autoridad. O sea, yo no soy de las políticas que me voy a lavar las manos, porque a muchos eh, prefieren ver hacia otro lado porque saben que hay sectores que no les gusta tocar este claro, tema. Claro, Twitter se va a enojar contigo si es que eres radical con Lo el tema migratorio. Lo siento mucho, pero tengo que ser radical porque aquí existe un bien mayor, que es hablar de millones de ecuatorianos, dicen regresión de derechos, estás atentando contra las garantías. No, Esa, ese desorden institucional atenta contra el derecho de grandes mayorías. Y aquí hay un principio básico y universal, que es el, que el derecho colectivo está por encima de derechos eh, individuales y evidentemente el derecho y, y el bien mayor es del de millones de ecuatorianos que tenemos la posibilidad de recuperar autoridad. Tú no puedes pensar que hayan personas que lleguen al país, muchos vendrán con buenas intenciones, pero otros no, y que la policía, nuestras autoridades, los agentes de control municipal, policías municipales en los cantones, pregunten un nombre, pidan un documento y les respondan, o sea, no te quiero decir porque no puedo en televisión decir lo que responden, ¿no? O sea, te responden groserías, no me da la gana, ¿qué le importa? Entonces, no podemos permitir que a nuestra autoridad le quiten autoridad. Tenemos que recuperar la posibilidad de saber a quién abrimos las puertas. Hoy por hoy entran delincuentes, pedófilos, asesinos, sicarios y bien, gracias. Hoy tenemos los resultados de ese desorden en el que el Estado perdió el control de nuestros puertos, aeropuertos, fronteras, etc. Le voy, a le voy a dar la palabra a Doménica Ibanco y Estefanía Vaca, que tienen más preguntas. Lucía, tu cámara es la número 3. Okay. Lucía, buenos días. Qué gusto tenerle aquí en Café La Posta. Eh, a ver, quiero partir del punto de que obviamente usted no está de acuerdo en que se incremente el IVA del 12 al 15% para financiar lo que está ocurriendo en, en este momento en el país. Sin embargo, estamos hablando, la ley de extinción de dominio es algo que tomará tiempo. Eh, la, el, el, también cobrar la deuda, algunos deudores del SRI también tomará tiempo. Mientras ese tiempo corre, las actividades de las Fuerzas Armadas continúan día tras día. Eh, ¿Cuál es la solución que plantea a corto plazo, que no sea mediano plazo de cobrar después, de esperar a que cobren y demás, para poder costear lo que está ocurriendo ahorita? Gracias, Dome. Mira, yo lo que he dicho de un inicio es que lo más importante sería tratar de evitar subir el IVA, porque es un costo indirecto y es un pero impuesto si es un indirecto momento... y regresivo, pero si es que esa es la decisión técnica, no política, que se debería tomar, yo creo que las autoridades tenemos que asumir esa responsabilidad. Yo no me lavo las manos de aquello. Lo único que quiero es que hayan consensos entre los partidos, entre el Ejecutivo, el Legislativo y hagamos compromisos conjuntos, porque no se trata solamente de subir el IVA si esa es la, la, la alternativa, sino también que el Estado haga reducciones, que el Estado tome decisiones respecto de elevación tributaria eh, y, y varias otras cosas que, como hemos conversado hace un momento, son también necesarias de tener una contraparte. A tu pregunta, por ejemplo, el tema del ISD, el impuesto de salida de divisas, yo vengo sosteniéndolo desde la aprobación del primer proyecto de ley económico urgente, no debía eliminarse. Ese es un, ese es un tributo focalizado, lo pagan quienes más eh, capacidad económica tienen. O sea, en, en mi barrio dicen, si hay para la cola, hay para los hielos. Entonces, si tú tienes la capacidad de salir, de comprar, de importar, o sea, puedes pagar un impuesto de esa naturaleza y eso nada más representa de manera inmediata como se necesita 1.400 millones de dólares. Ese es un tema. 
Otro, eh, querida Doménica, es el hecho de que creo, y también lo siento, a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, ni a mí mismo porque eh, no habría querido decirlo, pero en un momento como este es importante repensar en la explotación del ITT y volver a hacer la pregunta. Estamos llorando sentados sobre la plata pero que necesita algo, es, la gente. Es un posible porque al final del día eh, muy lograble no es. O sea, como mucho ya se podrá gestionar el tema de la moratoria y lo dijo el presidente de la República, pero pero igual, el tema de la consulta es algo a largo plazo, o sea, a, a mediano Marzo. plazo. O sea, eh, mientras tanto, ¿de dónde sacamos el dinero que, por decirles, necesitan la, el próximo mes eh, los policías y militares? Sí, te entiendo. Por eso te hablo. Un impuesto inmediato es del ISD, evidentemente. Y, eh, claro, hay otros temas a mediano y largo plazo. Inmediato tributos, no hay otra alternativa como IVA y ISD. Pero hay temas a mediano y largo plazo que definitivamente pueden representar un ingreso importante para el Estado. Lo que yo creo es que debemos recuperar el orden. Mira, estamos tomando medidas extraordinarias cuando podemos hacer correcciones que nos generen ingresos permanentes. El problema es que nadie se ha atrevido a corregir temas del Estado porque así es. Es que ya están las instituciones, es que ya las cosas son así. Y estamos en un momento de transición, en un momento en el que el reto histórico es complicadísimo y el presidente Novoa está haciendo de alguna u otra manera su tarea. Yo quiero ver y pensar que lo hace de la mejor manera. Hay que ser drásticos. Hay que ser radicales. Esta infección que hoy por hoy tiene el país no se va a curar con pañitos tibios. Aquí hay que tomar decisiones y fuertes y no a todos les va a gustar, pero las autoridades estamos elegidas para eso, aunque sean impopulares algunas decisiones, hay que ser el padre, la madre de familia que sabe que si tiene alguien enfermo en la casa no se va a comprar muebles. Tienes que recortar otro tipo de gastos y priorizar lo mucho o lo poco que tienes. ¿Cómo están los acuerdos y las relaciones al interior de la Asamblea Nacional? El tema del IVA creo que genera un, una, una percepción externa de que los acuerdos están tambaleando. ¿Es así o no? Mira, yo sí creo que, bueno, hasta ahora creo que la Asamblea ha hecho un trabajo interesante. Desde hace mucho tiempo atrás, eh, la Asamblea fue el circo más vergonzoso y decadente de los ecuatorianos al punto que aplaudieron el, la muerte cruzada que se elimine eh, las actividades de esta institución del Estado. Pero hoy por hoy, en dos meses, hemos aprobado nueve leyes, ocho de ellas con más de 100 votos. Es decir, o sea, pasa una cosa sui generis que ningún presidente ha tenido esa posibilidad de tener una Asamblea que respalde que, conscientes de lo que sucede, le esté dando gobernabilidad más allá de que en uno o dos puntos no todos estemos de acuerdo, creo que estamos haciendo el esfuerzo de, de comprender, insisto, ese bien mayor. Ahora el tema del IVA evidentemente va a generar un ruido y ¿sabes por qué? Más allá de que yo crea que todos están absolutamente conscientes de la realidad del país, es por el año electoral. Entonces es muy facilito para unos, mientras no estás montado en el potro de dirigir el país, decir no, no se sube el IVA y listo. Pero eh, yo tampoco quisiera que se suba, pero, ¿entiendes? Pero, entonces... pero evidentemente la idea es poder seguir conversando, llegando a acuerdos técnicos. En este orden debe primar lo técnico, no lo político. Pero están en el borde, al borde del fracaso de, las, de los acuerdos o no? ¿Sabes qué? Yo creo que ahora van a haber fricciones. Evidentemente yo desde un inicio lo dije, este, este pacto con el que empezó la Asamblea para la designación de autoridades de ADN, del socialcristianismo y de la Revolución Ciudadana, yo siento que hoy va a tener fricciones. Es evidente, lo ha dicho la, 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 los socialcristianos, Revolución Ciudadana, que no quieren votar por, la, por imponer este, este aumento en el IVA. 
pero tendrán que conversar. Ahora existo que ya, ya, perdón, entiendo que ya existe alguna flexibilidad, que el presidente habla de una medida temporal, de que hay otro tipo de acciones que se están incrementando en temas, por ejemplo, de la banca. Que hay cosas súper interesantes. Dome, déjame decirte, hay casi mil millones de transacciones bancarias que se realizan en el año. Mil millones de transacciones. De esas 191 millones son las que tú metes y sacas del cajero automático. ¿Cuánto nos cobran por eso? Uh -huh. 50 centavitos. Cada vez que tú metes la tarjeta y si quieres el papelito, 35 centavos más. ¿No es cierto? A mí me sorprendía cuando hablamos de que hay que diferenciar de estas grandes empresas, más allá, llámese banca, mineras, etcétera, que tienen que hacer un aporte diferenciado en razón de lo que ganan. Calcula lo que sucede. Ustedes son muy jóvenes y yo también, pero me acuerdo un poco con más claridad de cómo se hizo el malecón 2000. El malecón 2000 aquí se hizo co cobrando un impuesto del 1 por mil en los cheques, si no me equivoco. Fue una contribución que todo el país hizo para una obra. Hoy estamos en guerra. Entonces, hay varias medidas que creo que se deben y se pueden analizar para tratar de tener un consenso común y tomar una decisión en beneficio del país. Rapidito, eh, Lucia, antes de pasar con la Steffi, ¿cuál es su percepción y cuál es su opinión acerca de los, bueno, de la consulta popular, los proyectos de ley que si es que se aprueba la consulta terminarán en la Asamblea Nacional? Bueno, eh, si, lo habíamos dicho desde un inicio. Cuando eran 11 preguntas, seis de ellas podía tramitarlas la Asamblea. Cuatro de ellas estaban en capacidad de que el presidente, con, con la capacidad que tiene, pues mucho más amplia que la de los legisladores, también las pueda tomar. Pero tú eh, lo has dicho, queremos un poco más de inmediatez. Todo esto puede demorar un poco más y en razón de aquello, quiero entender que el presidente insiste en la consulta. Nosotros desde la Asamblea y el presidente también, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfe, lo había manifestado en alguna ocasión. Podemos tramitarla, podemos ahorrarle 70, 80 millones de dólares que le cuesta al país una consulta, un referéndum y realizarlo desde la Asamblea. Yo creo y entiendo que la justificación ha sido que no quiere depender de que probablemente haya una mayoría volátil que no le permita aprobar temas que hoy por hoy son importantes para el país en un periodo de transición en el que ya queda algo y un poquito más de un año. Asambleísta Pozo, le saluda Estefanía Vaca. Usted en una entrevista en Ecuavisa, cuando esta nueva asamblea iba a empezar sus labores, eh, aseguró que eh, dentro del legislativo se practica extorsionamiento a cambio de gobernabilidad eh, o se pide dinero también a cambio, por ejemplo, de juicios políticos, refiriéndose al juicio de la fiscal Salazar. ¿Usted cree que estas prácticas siguen dentro del legislativo? Lo que yo he manifestado y me sostengo es que jamás se debe permitir extorsionadores en el orden político. Que este país no merece que las decisiones que se tomen en la Asamblea o en cualquier lugar se den a cambio de algo. Menos aún en la Asamblea Nacional. Tu voto no puede condicionarse para que te den algo que no compete a tu función. Los legisladores legislamos y fiscalizamos. Y el éxito de este país vendrá cuando el legislativo no quiera meterse en la justicia, cuando el ejecutivo no quiera meterse en el legislativo y viceversa. Y que cada función del Estado cumpla como un reloj sus actividades, el respeto a las instituciones del Estado, volver a cimentar las bases de una institucionalidad que ha sido dinamitada a causa de prácticas como esas que hoy por hoy no se deben permitir. Yo lo dije y me ratifico, no se puede extorsionar a un presidente de la República, por ejemplo, a cambio de un voto. 
Hoy por hoy hay que hacer patria y hay que hacerlo con decencia, eliminando esta maldita corrupción que nos tiene como estamos. Ahí tienes evidentemente el caso metástasis y podemos entender por qué los delincuentes se han demorado más en llegar que en salir. Cuando tienes una justicia que está copada en varios sectores dejando a salvo, por supuesto, varios jueces y fiscales que hacen su labor, pero en la que los eh, estamos en el mundo al revés. Gracias a Dios, recién Santiago Olmedo, un imbabureño como yo, ha sido declarado inocente después de sufrir tres años por cumplir con su tarea. Él defendió a un joven de que lo asesinen dos delincuentes y fue, y fue acusado primero de tres años, le dieron tres años y en la apelación le dieron trece. Y si no habría sido porque el 9 de enero, que fue su audiencia, a las 2 de la tarde a la misma hora se tomaban en este país un canal de televisión. ¿Te imaginas cuál habría sido el mensaje que le daban a la ciudadanía, a la policía y a los delincuentes? Si es que Santiago Olmedo habría sido condenado eh, a 13 años de cárcel. Entonces creo que tenemos que reorganizar este estado de la mejor manera. Asambleísta, pero usted dentro de estos dos meses de labores dentro del legislativo ha visto que estas acciones que han sido evidentes, todo el mundo lo sabe, la ciudadanía lo sabe, la clase política también de, de extorsiones, favores eh, por abajo de la mesa... ¿Pero estas acciones siguen dentro del legislativo o dentro de sus dos meses que ha visto usted? Yo no te puedo decir eso. Yo creo que esta Asamblea está intentando retomar su legitimidad y darle dignidad a esta institución del Estado. De nueve leyes aprobadas, ocho han sido aprobadas con más de 100 votos. Y eso te dice algo diferente, algo de, de que estamos haciendo un esfuerzo más allá. Yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo en varios puntos de la Ley Económica Urgente del primer proyecto enviado por el presidente. No, no estuve jamás de acuerdo con el tema de la remisión de intereses, multas y recargos. Pero, sin embargo, dentro de estos diálogos hemos dicho, bueno, tú no estás de acuerdo con esto, tú con el otro, pero vamos a hacer un esfuerzo, necesitamos. Esa es la herramienta que el presidente pide para sacar adelante este país. No se subieron tributos, no hubieron impo cargas impositivas, recordarán, vamos a hacerlo. Si es que el presidente ganó con esta oferta, vamos a darle la herramienta que necesita para que cumpla con lo ofrecido. Y así hemos estado actuando en estos dos meses y espero que esa conducta legislativa siga manteniéndose. Usted junto al asambleísta Lucio Gutiérrez presentó un proyecto de enmiendas a la Constitución de la República encaminadas a combatir la inseguridad y también para hacerle frente a los grupos terroristas en el país. ¿Cómo avanza ese tema? Bueno, ya lo hemos presentado. Eh, tiene que pasar eso por el CAL, luego por una comisión de enmiendas, luego a la Corte Constitucional. Ahí abordamos el tema del pasado judicial, que es un aporte en el que yo vengo peleando desde que era concejal de la ciudad de Ibarra hace años atrás. Porque, insisto, debemos saber a quién le abrimos y cerramos la puerta de casa. Eh, por otro lado, hablamos y tratamos de delimitar lo que significa la ciudadanía universal, eh, de eliminar la posibilidad de que se vayan a la casita muy cómodos con grillete y hayan delitos y penas que sean cárcel y solo cárcel. Entonces, eh, las reformas están enfocadas en ese sentido, de que los privados de la libertad no sean considerados personas vulnerables, ¿En qué país vivimos? Los vulnerables somos nosotros, no ellos que están infringiendo la ley. Entonces, eh, lo que queremos es poderle dar un giro a través de enmiendas absolutamente necesarias que, gracias a Dios, el tema del pasado judicial fue acogido ya por el señor presidente en la pregunta número 10 de la consulta. Yo había hecho ese pedido también eh, directamente al señor presidente de la República y, bueno, sería muy importante. Y ahora vemos, eh, querida Estefanía, que eso ni siquiera ha sido necesario porque el presidente mediante un decreto hoy ya están haciendo ese tipo de regulaciones en las fronteras. 
Entonces aquí lo que ha hecho falta definitivamente es decisión política y mientras eso exista creo que vamos a tratar de ir sacando los pies del lodo como país. Asambleísta Pozo, ya para finalizar, usted ha apoyado abiertamente la ley de extinción de dominio, efectivamente es una herramienta útil para recuperar el dinero robado en el país. Pero en el año 2022 el expresidente Lazo ya expidió un reglamento para esta ley orgánica de extinción de dominio que también fue enviada a la Asamblea Nacional en el 2021. Eh, con este eh, proyecto y esta herramienta que propone también el, el presidente Novoa, ¿qué diferencias vamos a encontrar con el reglamento que ya expidió el presidente Lazo? ¿O qué efectividad? Porque no se han visto mayores resultados durante estos años. Debe ser en el procedimiento, eh, que sea un procedimiento ágil, expedito, eficiente para poder recuperar lo robado. No solamente lo hizo el presidente Lazo, ese, esa ley está vigente y existen reformas además planteadas en la Comisión de Justicia por la señora Fiscal General del Estado. Ahora se aborda también a través... Eh, eh, del proyecto de ley económico urgente que plantea el presidente de la República, no solamente en el tema de extinción de dominio, sino también de contratación pública. Entonces, por todos los frentes, te das cuenta que es un tema absolutamente importante. El problema pasa como con la deportación. Aquí hay cero deportados en el Ecuador, porque lo más difícil, pese a que esté en la ley, es deportar. Y te hago así un paréntesis chiquito. Para ser deportable debes haber cumplido una pena de cinco años. Y los delitos como la extorsión, como la intimidación, tienen tres. Entonces, ellos no son deportables. Y después de que eso pasa, te dicen, en 15 días, por favor, regrese para hacerle la audiencia, ¿no? ¿Cuántos regresan? Nadie. Entonces, hay un proceso que hace engorroso que se pueda cumplir con aquello y lo mismo está pasando con la ley de extinción de dominio. Lo que tenemos que hacer es que esta ley sea ágil, eficiente y que de manera inmediata eso pueda capitalizarse nuevamente para el Estado. Lucía, ¿qué está haciendo la comisión en la que, en la que tú, tú trabajas, la Comisión de Transparencia y Control Social? Porque vimos de arranque que lo que trataba de hacer es revisar el concurso, el concurso de Contralor que a lo mejor no le gustaba a una bancada, que no le gustaba al uh -huh. correísmo específicamente. Ahora ya que ha pasado y que el eje está en seguridad, el eje está en economía, ¿en qué está, eh, ¿en qué está metida la comisión? Mira, después de ese tema que no se ha cerrado, no se ha concluido, eh, lo que hemos abordado es el um, tema eh, relativo a la gestión de riesgos y desastres de lo ocurrido en Chimborazo, del deslave de Alausí. Hemos estado escuchando varias comparecencias de miembros, personas vinculadas a organizaciones, al gobierno descentralizado, gobernadores de varias provincias, en razón de acciones u omisiones que se realizaron en un proceso de esa naturaleza. Tú recordarás que fue muy doloroso, muy penoso, de que hubieron advertencias de que había que evacuar esa zona. No, no se hizo, tampoco teníamos aprobada una ley de gestión de riesgos y desastres que la aprobamos en el primer mes de actividades de esta Asamblea Nacional. Así que hoy por hoy en lo que nos hemos encontrado y hasta ayer tuvimos una, creo que es la tercera o cuarta reunión relativa al tema de Alausí. La, la labor de la Asamblea fuera de los temas que marca la agenda desde Carondelet, ¿sí está haciendo otras cosas? O sea, yo, yo creo que estamos enfocándonos bien, creo que estamos trabajando en las necesidades reales, pero también me doy cuenta de que la Asamblea está marchando ahorita al ritmo del Ejecutivo. Uh -huh. Cuando ustedes tienen proyectos represados, cuando tienen un trabajo extenso, Sí se puede destacar que en dos meses hayan aprobado nueve leyes, pero ¿cuál es la agenda propia que tiene la Asamblea y cómo priorizar y complementarse con los temas del Ejecutivo? Mira, yo tuve la oportunidad por invitación del señor presidente Kronfle de formar parte del grupo de legisladores, más allá del presidente, vicepresidentes, miembros del CAL, 
de, para organizar la agenda legislativa de la Asamblea Nacional hasta el año 2025 en el que vamos a hacer y actuar como legisladores. Fue armada de una forma muy democrática. Yo tengo que saludar a esa posibilidad. Yo misma pertenezco a un partido político que tenemos dos representantes en la Asamblea, pero ha considerado mi presencia en razón de esas minorías de este grupo de asambleístas independientes que nos vemos de alguna u otra manera organizado. Y eh, se nos pidió 10 proyectos de los que van a presentar los legisladores, de los priorizados, de los que vamos a priorizar, de los que está presentando el Ejecutivo y hemos armado de manera conjunta una agenda legislativa en ese sentido. Y creo que eso es súper saludable porque antes creo que se sentaba el presidente con dos asesores y decía esto vamos a hacer y punto. Y te recuerdo que hasta la fecha de los nueve proyectos, solo dos hemos aprobado económicos urgentes. Hoy tenemos para tratamiento otros dos. Entonces, los otros siete han sido proyectos que venían estando parados en la Asamblea y que eran de orden eh, en materia de seguridad que eran absolutamente importantes de ratificar. Así que eh, esa es la agenda que hemos planificado. Tiene que ver con temas de seguridad, salud, educación, reformas a la... Eh, Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en razón de, de, de los intereses de todos los sectores y sobre todo de los intereses nacionales. Una agenda armada de manera muy democrática. Lucia Pozo, muchísimas gracias sí, Javier. por esta entrevista. Gracias. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla el trabajo legislativo y también de la Convención de Avanza para ver cuál es la postura del, del partido ante las, las medidas, las leyes urgentes y también de cara a las elecciones de 2025. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estefi, Dome. Eh, Dome, hoy hay una, una rueda de prensa a la que vas a ir. ¿Quieres contarle más a la gente sobre eso? Creo que no vamos a poder ir. Porque ya estamos un poquito tarde. Es a las 10 de la mañana. Pero es aquí en la orellana. No, es, es lo que le entendí es que era en la... En la ah, a ver, voy a leerles exactamente. Los medios de comunicación eh, son convocados por las Fuerzas Armadas y, por los, oh, y Policía Nacional en todo el territorio nacional de los resultados de los operativos que han hecho las Fuerzas del Orden en estos días, en estos días de estado de excepción. Eh, es el día de hoy a las 10 de la mañana en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ah. Eso es eh, bastante lejos, o sea, es por la, por la recoleta. Sí, sí, tampoco está. No, sí es lejos. O sea, hasta ahora salir ya no llegamos. Pero bueno, van, van a claro. van a transmitir. Sí, el, el que es tiene verdad. voluntad llega. O sea, van a transmitir. O sea, si quieres me voy ahorita. Sí. Entonces ya, me voy ahorita. Es van a, a, a transmitir en, a, en sus canales oficiales, pero nosotros vamos a estar ahí porque en este momento me voy para la recoleta. <risa> Bye. Bienvenidos a la reunión editorial. <risa> Cada mañana. Eh, también revisando más información. Eh, el, nuestro siguiente invitado es presencial también esperamos que ya mismo llegue el equipo de producción nos eh, Carolina Jacome nos puede dar una mano ahí 9 y 15 vamos a ver algunos saludos que están mandándole muchos saludos a la Steffi y a la Domi eh, Domi, ay, qué, qué buena gente, la... primera vez que, que me trata sí. relativamente bien y fue un error. Javier Montenegro en realidad se confundió fue, fue un a, error a, a, copia Ministerio de Trabajo eh Pueden ir en el metro, dice Fernando S. ¿Y en dónde? Me, y en dónde en no do, tengo en, idea. Nunca me he subido al metro. Yo sí me he subido al metro un montón de veces. El y, el ya con, y ya con gente ya me subí y es muy chévere. Si me dicen mm. en dónde me tengo que bajar, ahorita ya con cojo gente me subí. el metro. ¿Qué? No todavía. Para, para, para irme hasta la, la recoleta, pero no sé, pues no me ubico yo muy bien. Cada semana el comando conjunto debe estar informando a la gente, dice Jorge Díaz Palinas. En realidad han hecho un muy buen trabajo de sí, comunicación. Sí, 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 bastante bueno. Y aparte en las ruedas de prensa están muy prestos a, 
a resolver todas las dudas, está ahí el, el jefe de, de la Fuerza Terrestre, la Fuerza Aérea Marítima, el, el general eh, César Zapata también, entonces de ahí zafan cualquier duda. Vamos a seguir mandando más saludos. Eric Pozo también manda saludos por ahí. Gracias por vernos, Eric Pozo. ¿Qué haríamos sin ah, tu mira, sí. visualización? Ya me, ya me dijeron, mi amigo Inti Grunenberg. Se baja en San Francisco y de ahí camina, me dice. Ah, el Inti es un ah, gran fan de, de, del metro. Gracias, Inti. You are the best. En 15 minutos. Así, ah, Educa Online también te dice en la parada no, San cierto. Francisco. Está lejos. Pero bueno. Puede ir en metro y llega en 20 minutos. Joder. Coge esta claro. se va a ir a un <risa> Tarán, listo, problema resuelto. Lo vengo a ver. <risa> no es cierto. Pero tendremos un resumen importante y en minutos también que producción me confirme que ya tenemos algunas de las imágenes de la entrevista que está haciendo en estos momentos Anderson Boscani y Mónica Velázquez con el presidente de la República, Daniel Novoa. Ustedes van a poder ver esa entrevista en este canal de YouTube hoy, esta noche. Así que muy pendientes, en cuanto tengamos el promo lo podemos pasar. Si ustedes, listo, veamos lo que está pasando en este momento y lo que ustedes van a poder ver en las redes sociales de La Posta en el canal de YouTube de Café La Posta esta noche. Veamos. Pensé que era más. Sí, sí. Tiene, sí, pero sí. claro. Ajá, Seguro todos ustedes están tan picados como yo. El backstage. El backstage seguramente estará en TikTok. Así que si es que no están ahí eh, suscritos a la cuenta de TikTok, no van a poder ver el backstage de la entrevista. ¿no? Todas las preguntas, todas que queremos hacerle al presidente Novoa, las vamos a poder las van a poder ver ustedes hoy en el canal de YouTube de Café La Posta, una entrevista con el presidente de la República. Importante esta comunicación. No sé, les voy a preguntar a ustedes eh, para hasta que nuestro invitado se aliste con el micrófono. ¿Cómo ven ustedes la comunicación del presidente Novoa? Eh, lo veo en varios medios, lo veo conversando, lo veo eh, con, con puertas abiertas, cosa que para mí personalmente creo que es muy importante y muy necesario. No sé cuál sea la evaluación de ustedes. A ver, yo creo que estamos frente a un presidente totalmente inusual, bastante informal eh, y creo que es puntual en el momento de responder las preguntas. Eh, por ejemplo, el día de ayer en la entrevista con Milton Pérez y Liz Valdareso, eh, él eh, empleaba estos... estos de, ¿Cómo se llama? Como que estos modismos de... ¿Cómo que era que dijo? Cuete... Cuente bala. Cuente bala o cosas o sea, que le hacen más cercano a las personas. Algo que, por ejemplo, no le veíamos de Guillermo Lazo, que le era muy guionizado para sus intervenciones, no solamente eh, en, los, en los momentos de cadena nacional, sino también en las entrevistas. En el tema de Daniel Novoa, yo creo que es muy conciso. Se está dando la vuelta por algunos medios desde el día de ayer. Eh, lo que a mí me falta en cuanto a, a él, bueno, como estamos en un, momento, en un momento de guerra, vemos más a uniformados y al presidente, pero también me falta la, la comunicación de los ministerios de qué están haciendo al respecto, ¿no? ¿Qué están, qué está, ¿Cuál es su, su papel del gabinete ministerial ahorita en los momentos de guerra, por ejemplo, no solamente finanzas, sino ver qué está pasando con, el, con Nils Olsen y cuáles son los efectos que, van a, que están teniendo por lo que está pasando y qué es lo que van a hacer. O sea, me falta solamente ese, pero como un detalle X, ¿no? Pero a mí me parece que es muy bueno en el momento en el que está ahorita atravesando la comunicación de presidencia. 
¿Y tú, Steffi? Y yo creo que eso se ve, precisamente lo que dice Dome, se ve reflejado en la, el apoyo ciudadano que está teniendo el presidente Novoa. Yo creo que no nos podemos basar solo en redes sociales, pero sin duda ahí vemos eh, una postura clara de la ciudadanía. Y, y yo a veces me, me pongo a revisar, incluso en, en las redes sociales del gobierno, de presidencia, de Daniel Novoa, de los ministros que ahorita están más presentes, por ejemplo, la ministra Palencia, y se ve un montón de apoyo y es algo que no se veía en el anterior gobierno, por lo menos. Peor en una crisis tan complicada para la ciudadanía en la que todos estamos afectados. Y pese a eso, el presidente le demuestran el apoyo hacia él. Entonces creo que esa es una gran señal. Eh, Hace mucho que no veíamos, hace muchísimos años que no veíamos sentirnos representados por el primer mandatario y creo que eso es eh, una señal extremadamente positiva para la crisis en la que vive el país. Hay un comentario interesantísimo en, en, en YouTube que dice si es que Anderson le ofrecerá trabajo. Verán, nosotros hemos tenido aquí un debate amplio. Creo que el presidente Novoa es una de las personas más cargosas a la hora de poner apodos y a la hora de salir con una respuesta sarcástica, creativa. Entonces, a mí me parece que sería una gran contratación. Así que, si es que Anderson todavía no eh, sigues en la entrevista y estás escuchando esto, ofrécele trabajo. Creo que vamos a tener una vacante aquí eh, en muy poquito tiempo. Entonces, eh, de, pronto, de pronto puede ser para esa vacante. No sé si habías escuchado algo de eso, Dome. Yo creo que tal vez esa vacante podríamos escalar a algo mucho más chévere. Y, y ves hacer una mezcla de todos los presidentes que alguna vez hicieron algo. Sí. Y, y tal vez nos podamos sacar la vacante si es que Daniel Novano viene. Exacto, porque nosotros estamos... Ya, ya les, les anuncié esto la semana pasada. Estamos preparando la super mega contratación. Solo he dicho que si viene una gran contratación, quizás la primera contratación de este tipo en la historia de los medios de comunicación ecuatorianos. Así que muy pilas, porque en febrero vamos a estrenar. Verán, les voy a adelantar. No, no, no le cuenten a nadie que les conté ya. En febrero vamos a estrenar nueva eh, escenografía del café. Muy bien. Ah, no nos vayan a contar a Anderson porque no creo que quería que Ahora te va bien. a tocar peinarte. Eh, estoy, hoy, hoy estoy peinando, hoy me esforcé un montón. No soy vamos, la única que no se peina. Vamos a estrenar nueva línea gráfica en las redes sociales de La Posta. Uy, eso es una locura. Vamos a estrenar nuevas contrataciones en La Posta. Claro. Todos los que ustedes están viendo en pantalla, o bueno, casi todos, vamos a ser parte de este nuevo proceso en las redes sociales de La Posta. En La Posta se vienen varios cambios y contrataciones jamás antes vistas. No, y en realidad son contrataciones jamás antes vistas. Y esta contratación tiene un plus. Les voy a dar una pista. No, no. Ya, no, ya no, ya no digas nada más. Ok, está bien. No digas más pistas. Lo que sí vamos a tener es, así tan buena como la posta se va a poner en febrero, ustedes van a poder tener todo, todo a la mano con una sola aplicación. La aplicación que revolucionará y está revolucionando ya la vida de los guayaquileños. ¿Cuál es Dome Vivanco? Yo no sé, porque yo siempre tengo mala suerte con, con las menciones, siempre se me pierden, ¿sabes? <risa> es como que ya las tengo aquí. Obviamente estamos hablando de... Pues del aquí, Dome, igual. Sí, aquí está. Sí, sí, la perfecta para tus compras de estudios, tu próximo trabajo, tu salud y hasta para tus antojos de Gokatuk. Una aplicación que les va a resolver la vida, especialmente a los guayacos. Ahí está, miren, pueden ustedes comprar absolutamente todo en Katuk. Ahí está la aplicación para Google Play y App 
appstore.catup.pro. Tenemos todo, solamente faltas tú, pilas de amigo guayaco. Si necesitas cualquier cosa, puedes pedirlo por Catup. Edison Vera pregunta, ¿dónde le están poniendo al, el micrófono al invitado? En otra ciudad, no pasa con la entrevista. Ya está con nosotros aquí, se trata de César Litardo. César, ¿cómo estás? Qué gusto poder tener esta conversación. Yo tenía una pregunta para César Litardo desde hace mucho tiempo. ¿Qué se siente poder decirles, ah, pudo ser peor, ah? Porque, claro, mucho se habló de la asamblea de, de Litardo y del 2%. Vino la asamblea que fue disuelta eh, por la muerte cruzada y superó todas las expectativas que teníamos en, eh, o sea, las muy bajas expectativas que teníamos del legislativo y finalmente comenzamos a ver, ah, mira, a lo mejor y la administración de, de la época de Litardo no fue tan mala como creímos porque vino algo mucho peor. ¿Qué pasó? ¿Qué se siente ese momento de decir no estaba tan mal? Bueno, saludarlos primero, un gusto estar con ustedes, la verdad, después de mucho tiempo estoy en una entrevista en vivo eh, eh, porque en lo personal tuve una decisión de poco alejarme de la política, pero bueno, siempre hay que, siempre hay que estar eh, comentando y hablando de lo que pasa en el país. Mira que es una pregunta media ambigua, porque yo podría decir eh, que me podría contentar, entre comillas, por, lo, por, por, por el comentario que haces, pero hacerlo significaría que me estoy contentando por la desgracia que, pasa, que pasó con el Ecuador. Claro. Finalmente, sí, es una demostración de que muchas veces las decisiones que se toman en la política no son las políticamente correctas, como se dice, no son las más populares, tal vez, en un momento dado, pero tal vez eran las correctas. Así que, en resumen, eh, creo que lo importante en nuestro periodo legislativo es de que se actuó con coherencia. Siempre tenía yo algunas frases importantes que decía. Eh, eh, es muy, muy complicado buscar esos consensos cuando hay muchos disensos internos, cuando hay muchos criterios internos. Pero, en resumen, gracias a Dios hizo un trabajo que ahora se, ve, se ven los resultados. Y muchas de las cosas que, que en nuestro periodo se aprobaron y se trabajaron, ahora sirven, e incluso en los casos que estamos viviendo en estos momentos críticos en el país, como un soporte legal para lo que se está haciendo. ¿Qué pasa en el legislativo? Más allá de que la asamblea de, de tu época... Eh, es vista con mejores ojos luego de la de la que se disolvió en la muerte cruzada. Ahora vemos un trabajo más ordenado. Veíamos en dos meses nueve leyes aprobadas. Pero ¿qué pasa con la asamblea? ¿Por qué siempre tiene que ser la mal vista por parte de, de, del, del pueblo, de la gente, sin importar si trabajan o no? Bueno, creo que una, un factor importante que tienen los parlamentos en el mundo es la intangibilidad de lo que hace. Es decir, yo, yo soy un alcalde hago una carretera y la gente aplaude la carretera. Cuando tú apruebas una ley, una reforma legal, eh, eso no, no, no tiene una tangibilidad tan rápida. Es decir, tú lo percibes o lo puedes recibir como beneficio en el tiempo como tal, porque eh, desde que apruebas la ley hasta que la ley se publica en el registro oficial, si es que no hubo un veto, pasa un tiempo, y después de eso hay que poner un reglamento emitido por el Ejecutivo para que ese reglamento operativice la ley puede generar un tiempo hasta que se pueda esta ley tomar eh, en consideración. Pero también, ese es el punto de vista práctico y cómo funciona la legislación. Pero también, lamentablemente, lo que se ha visto en los últimos periodos legislativos es de que no ha habido una posición política de los bloques legislativos en función de Ecuador. Los bloques legislativos, y pasó en mi caso, en nuestro periodo, pasó en el periodo anterior donde hubo eh, esta lamentable situación de la muerte cruzada, y esperemos que no pasen este. Yo creo que al pasar de los meses podría darse estos casos. Eh, 
se prioriza los intereses individuales o ideológicos, entre comillas, versus los del país. ¿no? Vemos un partido político que en los dos últimos periodos legislativos ha centrado toda su actividad o su, o su política como tal en dos factores. Primero, en defender la inocencia de su líder y en segunda instancia, en defender sus posiciones de que con ellos estábamos mejor. Entonces, no hay esa lógica de país. Y ahí a eso sumamos otros factores como eh, unas posiciones ideológicas muy, 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 muy eh, amplias en donde no se centran en el país. Ahora, lo importante es primero el Ecuador, luego lo que sea, porque el Ecuador es que necesita en este momento de una, un trabajo legislativo conjunto. ¿Cómo ves la alianza del de gobierno, el correísmo y el Partido Social Cristiano que ayudó a que las autoridades se escojan con más de 100 votos, pero que parece que ahora con el incremento del IVA comienza a, a desmoronarse un poco esta unión? Es una unión creo que coyuntural del momento para la elección de, del presidente Cronfer. Creo que Henry consiguió una votación histórica, hay que reconocérselo, en, en función de la cantidad de votos que consiguió para su presidencia y todas las autoridades que se eligieron posteriormente. Pero es lo que decía hace un momento. Yo creo que eh, esta alianza coyuntural va a tener eh, en algunos temas críticos para algunos partidos políticos eh, diferencias. El Partido Social Cristiano por muchos años eh, tiene esa línea crítica de no más impuestos. Siempre ha sido una línea eh, que la ha manifestado desde que me acuerdo que estaba en la presidencia de la Asamblea eh, hasta, hasta el momento, así que será muy difícil que rompa esa línea ideológica o de pensamiento como tal. El mismo también concepto tiene el correísmo. Así que eh, vamos a ver qué pasa ahora. Yo creo también que las diferencias o la forma de actuar a la Asamblea a la interna va a ir cambiando, va a tomar otras posiciones a medida que se acerque el nuevo periodo electoral. Lógicamente ya eso claro. va, a tener, eh, va a tener claro. Cada uno va a tener que decidir el futuro de su, de su línea política. Por lo tanto, esa alianza actual va a irse, creo yo, resquebrajando mucho más. Así que veamos, veamos si es que esto ayuda a que el país tenga desde la Asamblea la estabilidad que se requiere para poder salir adelante. César, le voy a dar la palabra a Doménica Ivanco y Estefanía Vaca. Tu cámara es la número 3. César, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto tenerle aquí. Eh, después de tanto tiempo, como usted dice, ¿qué ha estado haciendo? Cuéntenos, ¿va a regresar a la política? No. ¿Qué va a hacer? ¿No? No, no, no. ¿Ya se jubila, ya se jubila la política usted? Sí, bueno, he tenido, he estado, volví a la docencia universitaria. También he estado en algunas actividades privadas de consultorías en los trabajos eh, en el área privada. Así que, por bastante tranquilo, creo que eh, vi, vivimos eh, una, un momento político muy complicado en mi tiempo. Pero también hay que saber cuándo tomar una decisión. ¿no? A veces los políticos tienen esa particularidad de obsesionarse con el poder y seguir, seguir insistiendo en la política. Y creo que en mi caso personal eh, ya es, un, es una decisión tomada. ¿Qué opina usted de los dos primeros meses de Daniel Novoa? ¿Cómo ve ahorita eh, este gobierno? Creo que es un balance muy positivo. Siempre habrá cosas que se pueden mejorar en cualquier actividad de la vida. Creo que le tocó eh, sobre la marcha, creo que él, él no esperaba que la situación de, de, de inseguridad se complique como se complicó tan rápido. Entiendo que estaba trabajando en, en esos procesos. Eh, le, creo que hay que mejorar ciertos aspectos, eh, un poco dentro del ámbito del gobierno. Es, es, es normal, es un gobierno que tiene poco tiempo. Pero si hacemos un balance es muy positivo. Eh, ha logrado solventar crisis muy complicadas. Creo que 
eh, el momento de la fuga de Fito y, y lo que pasó en TC fueron dos momentos muy difíciles y muy críticos en el gobierno, pero, pero luego le supo dar la vuelta y, y buscar eh, dentro, de, dentro de su equipo las herramientas para poder avanzar. Les queda un reto importante, eh, por ahora el tema de la percepción ciudadana en términos de seguridad ha mejorado, vamos a ver qué pasa a medida de que eh, se comience a liberar un poco el estado de excepción, hay ciudades que ya están exigiendo por una lógica razón tener un poco de, de más flexibilidad y cuando un poco vuelva la normalidad en ciertos aspectos, veamos cómo, cómo funciona el tema de seguridad en el país. Hay que ir por las cabezas, es fundamental. Si bien es cierto, ahora han, han, se han detenido eh, un sinnúmero de personas calificadas como terroristas, pero si no vamos por los, los líderes, por quienes son los que organizan e instrumentan <coughs> perdón, y dirigen estos grupos delincuenciales, eh, creo que estamos yendo solamente por la tropa y no por los generales. Así que creo que tiene un gran reto y esperemos que el, el país lo apoye, como está haciendo hasta ahora, eh, y que la justicia actúe como tiene que actuar, que todos los elementos que están en el Estado eh, coordinen y actúen dentro del marco de la Constitución y la ley, acciones para que el país mejore en estos días. Ya nos contó un poco de qué opina de, de la Asamblea, de los acuerdos, del pacto y demás, pero cuénteme, ¿cuál es el balance que usted tiene de Henry Kronfle? Parece que es muy positivo, ¿no? Con Henry lo conozco, una persona, fue asambleísta en, nuestro periodo, en mi periodo legislativo, eh, una persona que tiene un criterio claro de la política, eh, viene de un partido político que tiene mucha historia política en el Ecuador, eh, logró algo histórico, hay que reconocerlo, eh, una asamblea eh, que ha aprobado su presidencia con un, una votación histórica. Y, se, y que se ha portado bien en los primeros tres meses, ¿no? <risa> Sí, por ahí... Eh, Aunque pidió vacaciones un claro. día, claro. Iba a ser justamente, justamente hincapié, tal vez ese era un tema que, que como presidente tiene que afrontarlo, pero, pero, pero bueno, igual, hay, siempre hay que hacer un balance, ¿no? Siempre hay que hacer un balance. Es muy positivo. Esperamos que así siga siendo de aquí en adelante. Eh, creo que eso lo, lo, lo más complicado de la Asamblea es ese, llegar a los acuerdos y consensos cuando hay pensamientos diversos dentro del Parlamento, como hay ahora. A eso iba eh, César, usted como expresidente de la Asamblea, del lugar más complicado probablemente eh, para llegar a acuerdos en el país. Ahorita lo que está pasando son cosas chiquitas a comparación de los pleitos que había en su, en su periodo y en el periodo que le siguió. Pero, ¿qué pasa cuando hay, eh, ocurren cosas como las de ahorita? Como que no se ponen de acuerdo con el IVA. ¿Qué pasa tras bastidores y cómo se soluciona ese, ese tipo de, de situaciones? Hay que sentarse a conversar. Eh, gran parte de lo que se ve en la televisión, en cámara, en la asamblea... ¿Es mentira? Eh, no, es verdad, pero, pero, pero no se resuelve ahí. Porque muchos para la cámara hablan lo que eh, políticamente creen que es lo correcto como tal. Pero sentarse en una mesa a conversar no tiene nada de malo. Nosotros nos sentábamos con todas las bancadas indistintamente de su ideología política y teníamos claridad de las cosas en función de saber cuáles eran sus posiciones dentro de una ley determinada, sabiendo cuáles eran las líneas rojas, en qué podríamos tener acuerdos, en qué, en qué modificando o adaptando podría conseguirse los votos. La negociación tiene que ser intensa dentro de las diferentes bancadas y eso no tiene nada de malo. Es la política que funciona de esa manera. Por lo tanto, eh, dentro de esa lógica, Henry tiene un gran reto de poder generar esos consensos y acuerdos. Que yo siempre decía, eh, esta es una asamblea de consensos y acuerdos dentro del de marco como tal. ¿no? Ahora, eh, es una, la posición actual 
en torno al tema del incremento del IVA es una posición muy crítica desde el punto de vista político porque tiene una connotación política importante. ¿no? Creo que deberían buscar ellos alternativas eh, para que el esfuerzo no solo sea, solo sea de los ciudadanos, también creo que hay, la gente reclama ese esfuerzo del Estado en, en, en ser más eficiente en el uso de sus recursos, eh, de que quienes más tienen más aporten, que me parece que siempre esa lógica, aunque suene un poco eh, trillada, pero es, pero es importante ¿no? dentro de lo que eh, estamos viendo en este momento, que se garantice el uso exclusivo de los recursos para el tema de seguridad como tal, que tenga una temporalidad esta decisión que me parece que es importante, ya que eh, eso va a garantizar de que los recursos se usen de manera eficiente dentro de esta lógica de eh, la lucha contra la inseguridad en el país. Y César, una última pregunta antes de pasar con la Steffi, súper rapidita. Eh, los, algunos analistas hablan ya del recorte que debe hacer el Estado y al, va, varios eh, coinciden en que la Asamblea es una institución muy amplia que debería recortarse. Usted fue presidente de ahí nuevamente. ¿Qué es cierto que es así? ¿Qué es lo que usted recortaría para minimizar los gastos? Yo creo que, a ver, hay dos, hay dos puntos claros. La Asamblea en mi periodo, por lo menos de lo que me recuerdo, representaba apenas el 0.58% del presupuesto general del Estado. Es, es realmente en términos económicos, no, no es mucho realmente. Y recuerdo que en nuestro periodo también nos pidieron a todas las instituciones hacer una reducción de nuestros costos, que me acuerdo que lo hicimos. Eh, pero sí, creo que para mí hay un exceso de asambleístas. Yo creo que habría que ¿Y de reducir. asesores? Por, por lógica, si reduzco asambleístas, reduzco asesores. Claro. Eh, creo que habría que buscar un mecanismo en el cual se mida la eficiencia eh, parlamentaria. Es decir, vamos un poco a... a quien más trabaja tiene más derecho a, a más beneficios, tal vez puede ser una, una alternativa. Pero sí, yo creo que hay que reducir el número de asambleístas. Eh, me parece que eh, en algunos casos... Eh, no existe una, eh, una acción eh, importante, no puedo hablar por todo realmente, pero recuerdo en mi periodo sí que había muchos eh, que no tenían una participación activa, realmente solo iban a votar o tenían una participación bastante básica dentro del Parlamento. No puedo hablar ahora de cómo se encuentra el Parlamento actual, pero en resumen creo que sí. sí Pero, pero no, insisto, esto sería un hecho simbólico, la Asamblea representa muy, muy poco para el presupuesto, si no me equivoco, el presupuesto de general Estado entre el 85% no, 80% eh, se va en, en, en temas como es seguridad, temas de policía, militares, salud, educación. Entonces, por lo tanto, sí, es, es muy complicado. Y también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay instituciones, he visto las... Hay un poco, por ejemplo, por poner un ejemplo puntual lo que pasa con el ARSA, que por esa continua reducción de gastos y presupuesto y personal, ahora tienen deficiencias al momento de hacer controles. Entonces, hay que equilibrar las cosas. Si bien es cierto, en el discurso suena bien que hay que reducir el Estado, creo que hay que ser un Estado mucho más eficiente. Creo que con la misma cantidad de recursos que se tiene, se puede contratar de mejor manera, se puede generar mejores procesos de contratación pública, puede tener mejor uso de los recursos públicos y con eso ser mucho más eficiente. Pero en resumen, eh, hay que ser muy cuidadoso con esta posición política de reducción del Estado. Okay. César, ¿qué tal? Le saluda a Estefanía Que Estamos ya un poco cortos de tiempo, pero yo quisiera saber cuál fue su reacción al enterarse que su nombre era mencionado en uno de los chats revelados por Fiscalía de Leandro Norero y Javier Jordán. Ellos hablaban sobre atentar contra su vida, la de su familia, que tenían su auto localizado, chequeado, cuáles eran sus rutas. ¿Cuál fue su reacción al escuchar eso? Bueno, fue un día muy complicado, realmente, eh, yo, yo, yo 
Ahora en la actualidad tengo una vida bastante tranquila, me levanto en las mañanas y son pocos mensajes de WhatsApp que, que tengo, o sea, realmente... Eh, y ese día me levanté porque fue 8, 7 y media, 8 de la mañana y, y tenía mi celular con llamadas y con, y con mensajes eh, en gran cantidad, así que fue un día muy complicado, realmente estuve tal vez en el lugar equivocado, un día en donde, gracias a Dios, no pasó mayores. Realmente, primero, siempre como persona, yo nunca le he hecho daño a nadie, nunca, nunca he obrado mal hacia nadie, y ver como estas dos personas, probablemente de... Porque si usted lee los chats, eh, el atentado era contra un tercero, donde yo llego y... y Simplemente dice, bueno, también mátalo porque finalmente eso hará la noticia más grande. Cómo se jugaba con la, cómo se jugaba con la vida de las personas, uh -huh. cómo se jugaba con la vida de quienes en un momento dado tuvimos eh, la posibilidad de estar en la política. Sí fue muy preocupante. ¿no? Primero, agradecerle a Dios por, por seguir estar, estando acá. Esto pasó hace casi dos años, realmente es una, un tema que pasó hace mucho tiempo atrás. Nunca tuve una sospecha, nunca me enteré, nunca tuve la, la posibilidad de tener una, una, una ligera idea de que esto podía pasar. Pero bueno... Cada, Dios hace lo correcto y ha puesto a las personas en el lugar que merecen estar, ellos con sus complicaciones, y gracias a Dios nosotros estamos con vida y siguiendo trabajando. César, ¿y usted eh, a partir de esa noticia recibió eh, quizás seguridad pública? ¿El gobierno le ofreció algún tipo de garantías? Y en esa época que usted estaba men eh, perseguido prácticamente por estos dos sujetos, eh, ¿Usted contaba con seguridad eh, todavía del gobierno? No, eh, esto si no me equivoco fue en junio del 2022. Yo tuve seguridad por ley un año posterior, es decir que un mes antes yo, yo había dejado de tener seguridad personal. Eh, eh, yo la verdad no, no, nunca he tenido esta particularidad de, eh, de, de preocuparme mucho por esto. Desde ese día, claro, tomo mis precauciones... Eh, he, he intentado poco variar mis actividades eh, el bueno realmente de, de parte de ninguna autoridad nunca recibí ninguna llamada ni ningún tipo de, de apoyo como tal de ninguna instancia así que bueno, en lo personal he tomado mis precauciones mi familia igual eh, más allá de que nosotros eh, somos una provincia que está con gran complicación la provincia de los ríos eh, toda mi familia está allá hemos tenido algunos problemas también de índole personal Hace unas semanas atrás secuestraron un familiar cercano nuestro. Es decir que sí, no ha sido fácil realmente por lo que está viendo el país. Eh, nos toca en lo personal tomar precauciones, eh, tratar de que, de que esto evite que haya algún tipo de situaciones de índole personal que pueda perjudicar nuestra seguridad y, y esperar que el gobierno haga su trabajo y que esto mejore para el bien de todos. César, muchísimas gracias por esta conversación. Qué bueno que eh, te hayas animado a dar una entrevista, a poder conversar un poco y, y evaluar un poco tanto la política y también el plano personal, que es importantísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si podemos pasar una vez más el video de cinco segundos de la promo, no promo, que eh, de la entrevista que tendremos hoy. <risa> Vamos a poner una vez más porque hoy, esta noche, ustedes podrán ver una entrevista con el presidente de la República, Daniel Novoa, realizada por Anderson Boscan y Mónica Velázquez. Pilas a las notificaciones, a las promos que estaremos haciendo en el canal de YouTube de Café La Posta. En este café, en este canal, ustedes van a poder ver esa entrevista esta noche. Veamos el súper y extensísimo promo que tenemos.
Y con eso podemos despedir entonces este programa Pilas con las redes sociales de La Posta para saber cuándo, eh, la hora del, del programa. Sí, no me parece mala idea a las nueve de la noche, ocho, nueve de la noche. Pues, creo que nueve es mejor porque se acabaron los noticieros también ya. Eh, sí, sí aparte, la casa. aparte porque es una es mejor evaluación para la, el horario de YouTube a las nueve de la noche. Entonces vamos a hacerlo a las siete eh, de la noche. Eh, hoy en todas las redes sociales de La Posta ustedes tendrán la información del detalle además de algunos videos que Melissa Camara nuestra periodista de Guayaquil está proponiendo para saber cuáles han sido todas estas frases de Daniel Novoa que se han destacado en entrevistas eh, como lo de Pokémon, Cohete Bala todas estas expresiones en un solo compendio para que nos preparemos para la entrevista de esta noche con Anderson Boscan y Mónica Velázquez, me acompañó hoy Estefanía Vaca, Doménica Ibanco y yo soy Javier Montenegro, nos vemos el día de mañana Gracias